0: Das geheime Kabinett. Hallo und herzlich willkommen zu einer längst mal wieder fälligen Folge des geheimen Kabinetts. Heute Snowpoppen oder das Wunder von Brüssel. Eisig ist es da draußen, nicht wahr? Neulich fiel ja sogar der erste Schnee. Gut, der blieb zwar nicht lange liegen, aber es hätte immerhin schon für eine zünftige Schneeballschlacht gereicht und dafür unfreiwillig einen Schneeengel zu produzieren. Immerhin, eins von beiden habe ich gleich mal ausprobiert. Die Seite tut mir immer noch weh. Aber man hätte auch, wenn man sich etwas beeilt hätte, auch noch einen, wenn auch vielleicht vertikal herausgeforderten Schneemann hinbekommen. Ein einfacher, sauberer Spaß, würde man denken. Ha, aber das denkt ihr nicht mehr, wenn ihr die heutige Folge gehört habt. Im Schneemann, der so unschuldig wirkt, stecken nämlich noch mehr Dinge als eine Karotte und ein paar Kohlen. Nimmt man eigentlich heute noch Kohlen? Naja, egal. Seit wann gibt es überhaupt Schneemänner? Nun, ehrlich gesagt, man weiß es nicht. Vermutlich hat man schon in der Steinzeit erste Figuren aus Schnee geformt, wenn denn welcher fiel. Die ersten Hochkulturen haben uns auch leider keinerlei Hinweise auf Schneefiguren hinterlassen und falls doch, müssen sie erst noch gefunden werden. Der erste Nachweis eines Schneemanns findet sich daher auch erst im Mittelalter. Genauer gesagt im Jahre 1380, in einer illuminierten Handschrift, die heute in der Königlichen Bibliothek in Den Haag zu finden ist. Dort sieht man auf einer Seite an den Rand gezeichnet einen Schneemann. Man betrachtet ihn in der Rückansicht. Er sitzt auf einem Schäbel mit einem etwas seltsamen Hut auf dem Haupt und einem sehr besorgten Gesichtsausdruck, der sich leicht erklärt, wenn man erkennt, was es mit dem Gerät unter ihm auf sich hat. Unter dem Schemel steht nämlich ein Dreibahntopf, aus dem ein Feuer lodert. Das Hinterteil des Schneemanns ist auch bereits etwas angekokelt, und er schmilzt vor sich hin. Der nebenstehende Text hingegen ist eine nüchterne, ernste Klage über die Kreuzigung Christi. »Herr, du gabst deinen Geist auf, kurz nachdem du riefest, es ist vollbracht. Und genau neben dieser Zeile finden wir den schmelzenden Schneemann. Es handelt sich wohl nicht nur um eine Analogie des Todes, es ist zugleich auch eine Art humorvoller Umgang damit. Dieser Humor ist allerdings kein besonders feiner. Schaut man sich den Hut des Schneemanns genauer an, fällt auf, dass es sich um eine jüdische Kopfbedeckung handeln soll. Somit hat der Künstler den Tod des christlichen Erlösers dem Tod eines jüdischen Schneemanns gegenübergestellt. Er nimmt also symbolisch Rache an dem Volk, das er für den Tod des Herrn verantwortlich machte. Leider ist es sehr traurig, dass der Schneemann die Bühnen der Geschichte ausgerechnet als Antisemit betreten musste. Aber eine gewisse Tendenz des Schneemanns lässt sich hier schon erkennen. Er dient nämlich bereits früh als politische Figur, die die Emotionen des Künstlers stellvertretend äußert. Nach 1380 schießen jedoch überall Schneemänner aus dem Boden, also sozusagen. Das liegt quasi am Wetter. Denn mit dem Beginn der kleinen Eiszeit im 14. Jahrhundert sanken die Durchschnittstemperaturen in Europa, der Schneefall im Winter war häufiger geworden. Bezeichnenderweise ist der erste Nachweis eines realen Schneemanns ausgerechnet in Italien zu finden. Im Winter 1408 beschreibt ein Weinhändler namens Bartolomeo del Corazza einen unvergesslichen Schneemann in Form des antiken Herkules. 1494 beauftragt Piero de Medici in Florenz sogar Michelangelo mit dem Bau einer kolossalen Schneefigur für seinen Palasthof, vermutlich um Michelangelo etwas zu ärgern, da sein Baumaterial dahinschmelzen wird. Doch in jeder Stadt Europas mit ausreichendem Schneefall wurden von jetzt an Schneemann um Schneemann errichtet. Nicht immer in der heute klassischen Form mit aufgeschichteten Kugeln. Als es im französischen Arras seit Ende November 1434 drei Monate und drei Tage lang schneite, regierten die Einwohner der Stadt darauf, indem sie dem Winter ins Gesicht lachten und feierten. Und zwar in einer Art lebendigen Danse Macabre, also einem Totentanz. So feierten sie das Leben ausgerechnet auf den zugeschneiten Friedhöfen. Man betrank sich, tanzte und auch die Prostituierten und Glücksspieler kamen auf ihre Kosten. Sie trieben das sogar so wild, dass sogar ein päpstlicher Gesandter denen mit Exkommunikation drohte, die auf den Gräbern, Zitat, tanzten, fochten, Ball spielten, würfelten oder andere unziemliche Spiele spielten oder ganz andere unziemliche Akte vollführten. Doch die Aragonier ließen sich nicht beirren und nutzten den Schnee, um sich auch politisch auszutoben. Die Schneemänner, die sie dabei errichteten, waren nicht nur ein Aufbegehren gegen die Kälte und die existenziellen Sorgen im Winter, sondern sie dienten auch gleich als Ausdruck des Protestes gegen Kirche und Krone. Auf der Rue de Molinil stand ein großer Fürst namens Kurzleben, direkt neben seinem ebenfalls aus Schnee geformten Grab. An der Ecke der Rue des predigte ein Schneemönch namens Bruder Wertlos. Vor der Wirtschaft zum Drachen fand sich eine Schneeskulptur der Jeanne d'Arc, die drei Jahre zuvor durch Arra gekommen war, bevor sie auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden war. An anderer Stelle standen in einer Art Totentanz Kaiser, König, ein Arbeiter und ein Leprakranker zusammen mit dem gevater Tod. Ein Hinweis auf die Gleichheit der Menschen vor dem unausweichlichen Ende. Als Protest gegen die Ausschweifungen standen an den einschlägig bekannten Orten, wie etwa dem Dampfbad, Schneefiguren von üppigen Männern und Frauen. Dieser Schneeprotest wurde Jahre später jedoch bei weitem übertroffen, in dem, was man später als das Wunder von Brüssel bezeichnen sollte. Und nein, es hat nicht mit Martin Schulz zu tun. 1511 war Anfang Januar ein sehr harter Winter über Brüssel hereingebrochen, der sechs Wochen lang eisige Temperaturen mit sich brachte und Unmengen von Schnee. Wie schon zuvor in Nordfrankreich brachen die Nöte und Sorgen der Einwohner in einer wilden Party ihre Bahn, die neben Tanz, Besäufnissen und sexueller Freizügigkeit ihren Ausdruck auch in Schneemännern finden sollte. Und zwar in einer riesigen Anzahl von Schneemännern, die ganze Stadt soll übersät gewesen sein. Einige orientierten sich an klassisch Folklore oder lokalen Gegebenheiten, biblische Schneegestalten reihten sich an Ritter, Einhörner, Meerjungfrauen und wilde Leute und sogar ein Schneedorftrottel. Andere symbolisierten die Sternzeichen, die Monate oder den Mann im Mond. Auf der einen Seite schoss Amor mit Pfeilen, auf der anderen erschlug St. Georg einen Drachen. Dazwischen fanden sich die Figuren von Adam und Eva und Christus mit der Kanaiterin alles aus Eis und Schnee geformt. Selbst die lokale Celebrity machte bei dem Spaß mit. Philipp von Burgund beispielsweise, unehelicher Sohn des Königs und Admiral der Niederlande, hatte vor seinem Haus eine exzellente Figur eines Herkules stehen. Man munkelte allerdings, die habe nur deswegen so perfekt ausgesehen, weil er heimlich, der Hofmaler Jan Gossard, Hand angelegt habe. Aber längst nicht alle Figuren waren so brav, wie schon in Aran nutzten die Bürger die Schneefiguren, um ihren Unmut über lokale Probleme und Ärgernisse loszuwerden. Eine Gruppe Figuren glich beispielsweise den Rivalen von Schloss Poderian, auf dessen Anführer sich zu dessen Schrecken einer seiner Landsleute entleerte. Der König von Friesland erschien als frostiger Satan, der für den harschen Winter und die eisigen Temperaturen verantwortlich gemacht wurde. Am Holzmarkt Brüssels fanden sich aus Schnee geformte Adlige beim Glücksspiel. Ein Betrunkener versank geradezu in seinen eigenen Exkrementen. Eine Schneekuh düngte den Boden, ein kleiner Brunnenjunge urinierte auf einen gierigen Schluckspecht. Hundert Jahre später sollte Brüssel übrigens eine ähnliche Figur aus Bronze bekommen, das berühmte Mannequin-Piss. Und als ob die Rule 34 bereits im 16. Jahrhundert existiert hätte, Zahlreiche Schneefiguren waren eiskalt pornografisch. Vor dem Stadtbrunnen gaben sich ein Schneemann und eine Schneefrau einander hin, was einem, zuschnauenden, ja. was einem zuschauenden Schneenarren sichtlich gefiel. Im Rotlichtviertel Brüssels lockte eine anatomisch korrekt dargestellte Prostituierte Kundschaft an, während einige wenige Straßen weiter eine Nonne einen Mann mit ihrem Lollepott verführte, eigentlich einem Fußwärmer, den Frauen unter den Rock stellten, um sich warm zu halten. Vermutlich ging es aber um etwas anderes, wenn auch die grobe Richtung stimmte. Kein Wunder, dass das Ereignis auf Niederländisch des Schneepoppen heißt. Ja, Schneepoppen heißt aber nur Schneemänner. Woher wissen wir eigentlich davon? Nun, ein holländischer Dichter namens Jans Smeken verfasste eine Ballade auf das Wunder von 1511 mit dem sperrigen Titel Wonder von der Klaren Isen ins Ne, ein verloren n zurückgefundenen Gedicht, das die Ereignisse detailliert beschrieb. Allerdings ging das verloren und wiedergefundene Gedicht sozusagen wiederum verloren. Denn die Literaturwissenschaft interessierte sich lange nicht dafür, da es als amateurhaft und vulgär sowohl in Inhalt als auch in Form galt. Zudem hatte es een zeer kompliziertes reimschema AB, A, B, B, C, B, C C D CD, CD in 34 strofen. Kostprobe gefelligd? Hier, een strofe, vorgetragen von Rick de Leuwe. Een eenhoorn, die in het Prinsenhof lag, in de schoot van een maagd, rank, en fijn, wilde geen haver, geen hooi, tot de dag dat Karel de Vijfde in Brussel zou zijn. De maagd, Verloor weg al haar schijn en ook haar geduld op den duur. Ze werd al maar zieker en krom van de pijn gleed zij de rivier in toen haar laatste uur had geslagen. En zij als modderfiguur dicht bij de eenhoorn gezeten smolt zoals ijs te dicht bij het vuur. Waar ze heen ging zal je wel weten. Das hier erwähnte Einhorn, dessen Haupt im Schoß eine Jungfrau ruht, ist übrigens eine deutliche Spitze gegen Kaiser Karl V., der es vorzog, statt in seinem Palast in Brüssel lieber bei seiner Tante Margarete von Österreich in Moulin zu residieren. So friedlich wie dieses Nebeneinander von adligen und bürgerlichen Schneemannsbauten auch erscheinen mag, so friedlich war es nicht. Da die unterschiedlichen Gruppierungen in der Stadt ihre Skulpturen oft als beißenden Spott gegen die jeweils andere Gruppe errichtet hatte, suchten ihre Vertreter, die ihnen nicht genehmen Karikaturen ihrer selbst dadurch zu unterbinden, dass sie die Schneebauten der anderen zerstörten. Lokale Chroniken berichteten etwa, St. Joris hat seinen Kopf verloren, der Bauer Bowen Langtant den Seinen bereits dreimal und sogar der Mönch vom Fischstand konnte nicht entkommen. Das war jedoch nicht nur zielloser Vandalismus, sondern ein deutliches Zeichen der Spannungen zwischen den verschiedenen Schichten, die genau wussten, was und wen die jeweiligen Schneebauten repräsentierten. Man versuchte sich an Gegenmaßnahmen etwa ein Bauer, der in seiner Skulptur einen Stein versteckte, zur großen und schmerzhaften Überraschung für den, der versuchen würde, sein Werk niederzuschlagen. Selbst die Brüsseler Obrigkeit nahm Notiz von den Zerstörungen und schritt dagegen ein. Sie veröffentlichten Flugblätter, die schwere Strafen denen androhten, die die Schneeskulpturen zerstören wollten. Damit schützten sie übrigens nicht nur die Bauten der Adligen, sondern in auch einer seltenen Verteidigung der Freiheit der öffentlichen Meinungsäußerung die Bauten auch der niedrigen Bevölkerungsschichten. Und sie gaben so der Öffentlichkeit, die meist nicht lesen und schreiben konnte, damit eine Stimme. Zumindest für einen Moment, denn Wenige Wochen nach dem Beginn der Schneefälle setzte ein plötzliches und starkes Tau weiter ein, das Brüssel eine verheerende Überschwemmung einbrachte. Übrigens setzten sich politische Auseinandersetzungen mit Schneemännern bis in das zwanzigste Jahrhundert fort. Im März 1932, bei der Wahl des Reichspräsidenten, hatten Taxifahrer am Münchner Marienplatz eine imposante Schneefigur mit dem Konterfall des Reichspräsidenten Hindenburg als Aktion gegen die Nationalsozialisten aufgebaut. Diese jedoch konterten noch in der gleichen Nacht mit der Errichtung eines zwei Meter hohen Schneemanns mit Hakenkreuz unter Aufschrift aus Kohlestücken, Wählt Hitler. Polizisten entfernten am anderen Tag die Schrift, woraufhin die Anhänger Hitlers erneut eine Beschriftung anbrachten, nun erst recht. Die Polizei ließ zwar die Schrift diesmal stehen, entfernte jedoch das Hakenkreuz, woraufhin ein erboster nationalsozialistisch gesinnter Student der Hindenburgfigur den Kopf abschlug. Dies führte zu handgreiflichen Auseinandersetzungen zwischen den Kontrahenten. Die Hitlergegner richten sich aber kreativ, indem sie nun in überall in der Stadt Hindenburg-Schneemänner, zum Teil unter Mitwirkung von Bildhauern und anderen lokalen Künstlern, errichten ließ. Tatsächlich gewann Hindenburg die Wahl zum Reichspräsidenten im zweiten Wahlgang. Es lag ganz bestimmt an den Schneemännern. Den Aufstieg Hitlers konnten sie allerdings letztlich auch nicht verhindern. Aber immerhin wurde so aus dem mittelalterlichen antisemitischen Schneemann nun ein Symbol gegen den aufziehenden Faschismus. Wäre übrigens auch heute wieder ein hübsches Symbol gegen rechts. Nur mal so. Auf das Thema hat mich übrigens die liebe Judith aufmerksam gemacht, auf Twitter unter Miet-Judith zu finden. Ganz lieben Dank an dieser Stelle. Ob wir in diesem Jahr weiße Weihnachten bekommen, kann euch leider auch das geheime Kabinett nicht verraten. Je nachdem, welchem Wetterforsch man vertraut, Sieht der Trend aber gar nicht so schlecht aus. Falls es also Schnee gibt, macht was draus und sei es nur eine Schneeballschlacht oder eben einen kleinen Schnee, Genderstern Mann, Schne Genderstern Frau oder Schnee-Einhorn, was auch immer, ihr bevorzugt. Oder ihr könntet natürlich lieber zu Hause auf dem Sofa bleiben und euch die nagelneuen Geschichten aus der Geschichtenkapsel anhören, die jetzt im Jahresendfestkalender jeden Tag aufs Neue eurem Hörgenuss zur Verfügung stehen. Hört doch einfach mal rein unter geschichtenkapsel.de. Übrigens auch eine Geschichte von mir darunter. Vielleicht fehlt ihr sie ja. Und vielleicht sogar gut. In diesem Sinne passt auf euch auf. Lieben Dank fürs Zuhören. Euer Butler. Musik